0: 亲爱的朋友，新年快乐！我是汪培，欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目。好，同样的，我们今天特别来宾是历史专栏作家于远炫老师，老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: ，好老师。那么今天是小年夜哦，对，那么节气也来到了大寒，其实大家已经对已经紧锣密鼓在最近在准备年节该用的东西。那么特别呢，每年大家都会贴春联，对老师今天是不是可以？跟我们讲一下春联要怎么贴
1: 哦，好，这是非常好的一个问题啊，因为我每次走在路上都会看到有些人真的会贴错春联。哎
0: 、欸，老师，我到现在都听过很多种多种说法啦。比方说春天的春，嗯、有人正着贴，有人倒着贴，包括福这个字，对，还是就是真的是要随意就好
1: 。呃，这个有故事的啊，都有故事，啊、都有故事的。好，那请岳炫老师来告诉我们。对对对，嗯、首先来讲就是说春联啊。到底要怎么样贴才是正确的？那如果我们家有门帘的话，就是说你的这个宅院是可以贴春联的，它就会有上联跟下联，左联跟右联，对不对你的左
0: 右是指你面对房子的左右对，你面
1: 对房子的左右，而不是。对方来看你的门的时候的右边跟左边、嗯嗯、啊，它的相对位置是这样，而不是你从你的角度去看是不是你人在屋子里的角度看，对，是从对方的角度，对，对方要到你家的门的时候、啊、对都是看的、啊、所以你的你的这个所谓的上联跟下联，上联就是你右边的联，下联就是你左边的联，啊，算上下之分是这样，这叫做大边了啊,啊。那上联的问题是你的那个最后的那个字。押韵要要韵仄声，啊平仄平仄要三声或四声，嗯、啊比如说天真岁月人增寿,人寿、哦，你要贴在右边，哦贴在这对,对,对，这是上联、哦、啊这是上联嘛这是语句上下嘛、嗯啊，你要贴在右边，然后春满乾坤,乾坤福满门，这是平声平声要贴在左边、嗯，这不能够搞混哦，如果你右边是平声的话。嗯、你看“春满乾坤福满门、哎”，左边是“天真岁月人增寿”，这样讲感觉是没有,沒有押韵的，对对,對，不是没有押韵，有押韵了，感觉句没有说完，对啊，所以
0: 感觉你后面还有话要说的感觉，對你还有
1: 说完，你话没有说完啊，所以这样就贴错了啊，所以最常贴错就是这样啊，就是把这个呃该是左边的脸好换到右边，该到右边换到左边，就是平仄不分啊，那这个呃上联。右边的连是仄声啊，然后呃下联左边的连要是平声啊，这是没有问题的。那如果你有横连的话，横连最好也是平声啊，因为平声非常的好发音啊，或者平仄怎么样，没有关联啊，这个关联几乎不大啊。可是呃，就是你在贴的时候要特别注意这个平声跟仄声它的位置到底在哪里。还有就是你刚刚所提到的，春到了，福到了。可以不可以把它倒着贴啊？其实倒着贴来讲，一般来讲就会认为说你贴错了，对不对？可是这个错错有错着啊。那这个跟故事就跟明朝的这个马皇后有关了啊。因为马皇后跟这个朱元璋啊，就是呃建立了明朝以后啊，他们就欢喜过新年嘛。那欢喜过新年以后呢？有一次呢，就是他们到民间去巡视这个过年的情景，结果就发现有人把“福气”的“福”啊给这个贴颠倒了。贴颠倒了以后呢，朱元璋就非常的生气。他在生气什么？他在介意什么？这个福气颠倒了，不就没有了，跑光了啊！所以他很生气，他就就打打算要对那户人家大开杀戒。因为朱元璋的杀性是很强的、嗯、啊，因为这一件小事就不开心。啊，就惹得他老人家不开心就对了。马皇后就立刻劝劝阻他，他说：“福气贴倒了，这什么意思？这叫福气到了，福,到了福气到了。皇帝来这里，他就福气到了。哎，这个马皇后这么一讲，朱元璋就觉得说，哎，他终于可以去哈、啊，好心情一点啊，心情就变好了，心情变好了就。原谅了这一家，要不然他打算要把我觉得马皇
0: 后是一个心地很善良的人。哎、马皇后确实
1: 是这样啊，非常善良的一个人啊，所以就哎没有因为这样子就阻止了朱元璋的这个杀戮。所以呢，你要把福气给倒了也没有关系，但是最好不要倒嘛，因为正常来讲不应该是这样。是啊，只是说，所以还是
0: 正着贴才是正着贴才是
1: 道理，但你要。嗯反着贴说这样子也可以、嗯啊、但其实这个原因是这样了、嗯啊，原因来自于马皇后。对，原因来自于马皇后。但是如果要贴的话，会告诉你说你还是不要。嗯哼，呃，这个反着贴，因为你正着贴才是真的是春天到了，福气到了。反着贴那其实是贴错了，贴错了以后，人家为了要避免这个杀戮的行为，避免因为你这样子，所以才换一个说法。那换一个说法只是。一个说法而已啊，并没有人要求说你要这样啊，所以呃，贴门联的一个正确的做法啊，就是呃，上联要仄声，下联要平声啊、嗯，这些春福这种一字的用语哦、啊，就正着贴就好，不要反着贴。还有
0: 另外一个对联，我们比较熟悉的，像是生意兴隆通四海，嗯。海也是三声嘛，对,对对，它是仄声。仄声。那财源广进达三江，
1: 江是平声，平声。对。所
0: 以我们要先要把生意兴隆通四海贴左边
1: ，贴右边贴右边哦，对，贴右边，
0: 因为它是仄声。对对哦。那财源广进达三江，我们就贴左边
1: 。没错啊，所以春联的一个做法是这样子的。嗯。那春联呢？我、哦、为什么会有春联？其实就跟过去来讲啊，它叫做桃符啊。那王安石在宋朝的王安石，他就有一首诗，每次到春节就会被人家想念，就会提到这首诗，叫做《元日》。什么叫元日呢？元日就是新年的第一天，好，元就是第一嘛，啊，元月一号，也就是正月一号，一月一号这天叫做元日。他写了一首诗叫《元日》，《元日》是这样写的：爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏，千门万户曈曈日。总把新符换旧符，很有名吧？对啊，啊对。那这个爆竹声中一岁除，哎、欸，放鞭炮的声音出现了，哎，这个过去这个岁月就结束了，过去一年就没了啊，就是一新的一年就来了。那这个爆竹声哦，是鞭炮声吗？不一定是鞭炮声啊，因为在远古的时候啊，火药还没有发明的时候，它指的是爆竹燃烧时候所产生的那些噼里啪啦的声音。你在焚烧的时候，烧烧这些爆竹的时候啊，啊会有些噼噼啪这样的一个声响，这是年兽最讨厌的声音。啊，所以年兽讨厌的声音就是人类最喜爱的声音，我、嗯、可以把你给赶走，把一切的不噼啪,啪对,对，把一切不幸给不好的，对對,对，给送走，给送走，对。那年兽怕它嘛，这是驱赶年兽的啊。那驱赶年兽以后呢，他的意思就是第一句话就是我把年兽给驱赶了，意思是这样子。然后春风送暖入屠苏，因为春日、元日多半来讲都是在大寒左右这段时间的日子哈。那这段左右的日子呢，其实天气会。呃，呈现比较稳定，虽然有点冷啊，但它还是稳定的。然后春天快来了啊，然后就是立春了，然后你需要再去做一些农忙的事情，去耕耘哈、啊。所以这一天呢，呃，王安石的眼中，这一天出现的元日是温暖的好日子，就是旧的一年里面可能是寒冷的过去了啊。所以春风送暖入屠苏，屠苏是什么？就比较难解释，因为屠苏是一种酒。啊，那图书是草药，中药房都有卖。好、啊，就是图书，然后用这种草药做图书酒。那图书酒一样有那种安定心神的作用。啊，所以哎，这天新的来了，新的一年来了，我们就喝图书酒啊。因为季节转换了，啊，天气变暖了，我们心情要开朗要好，用图书酒来补补我们的身体。好、啊，所以前两句大概是这样的一个这样的一个意思。然后千门万户曈曈日。千门万户就是形容很多人嘛，家家户户，同同日是什么意思？这个同啊、呃，是日字边，在一个儿童的同、呃、就是太阳照射进来的那个光亮、啊、所以千门万户享受着太阳光、啊、就是迎向阳光的意思。
0: 这样感觉还蛮幸福的、啊、很幸福、啊，很有画面感的，很有既视感。对，對
1: 啊、千门万户在阳光的这个照耀之下，迎向阳光，哈、啊，欣欣向荣。那最后一句，总把新桃换旧符，所以新桃旧符这同样都是福啦，就是桃符啊。那桃符是什么意思呢？桃符就是春联，在那个时代来讲就是春联。在古代一开始发展的时候，它就是一个呃桃木做成的一个符。那这个桃木符里面呢，它会书写两个字，两个神的名字。那其实你说它是神也算啦，因为它是吃鬼的神。啊，一个吃鬼的神叫做神书，另外一个叫玉律。玉律神书，玉律，神疏玉律，他是守在那个门口，只要有鬼出来，他就把它吃掉。他是守护神，所以守护神呢，就是保护我们。好，所以我们要把这个新桃换旧符，所以春联也有这个作用，吉祥啊，能够化解一些灾难。那从桃符里面所变化出来的神书，玉律，后来就变化成为门神。那门神我们最知道的就是。秦琼跟尉迟恭，哈，这两位唐朝的这个将领，啊，他守在我们的门户。那他是守前门的，那后门还有人守。后门是谁呢？是钟馗
0: 啊。钟
1: 馗守后门，所以前后门妖怪都不敢进门。那我的门户就被保护得很好，所、就
0: 、以、是、家,家,<笑>家家户户都平安，了，家家户户都平安啊。所以他也给欢喜迎新春了对对，对。那
1: 如果不是他们两个人，哈，那是谁呢？那就画一只公鸡。那只公鸡叫做，什麼呢那只公鸡叫提名鸟、哦，提名鸟也有这种神力，可以去让那些呃不好的事物、不好的事情不敢进来。嗯，啊，所以古人对鸡是认为是很吉祥的，吃鸡吃鸡、嗯。所以过年一定要吃鸡
0: ，那就熬锅鸡汤吧。好，哎，啊<笑>欸、真的鸡跟吉还蛮有谐音的哦，音非常近。好，我们先休息一下，再继续请岳永老师给我们讲一些春联的故事。说历史节目，我是汪培。好，我们今天特别来宾于远炫老师，特别介绍了春联要怎么贴才正确，同时也谈到了我们通常在前门贴神书跟玉律，那么后门呢贴的是钟馗。哦，老师刚才谈到了为什么要贴他们
1: ？对，那其实这个是因为我们从一个发展来看哦，是先贴神书玉律，最早的时候啊，因为那时候还没有春联的发明嘛啊，那你就是用桃符，所以。呃，总把新桃换旧符，那是桃符嘛？那桃符上面会书写两个神的名字，叫神书跟玉律。那神书玉律呢？他们其实是做守在这个桃木下，桃木下，然后有鬼出现的时候，他们就会去把这些恶鬼抓出来吃掉。呃、所以他就是守护神。那守护神另外一个就是唐代的这个钟馗啊，他是钟馗是唐代的那个呃进士，但是长得太丑啊，所以就后来死掉以后呢，就为皇帝唐玄宗呢，就是说帮他守护守护他的门楣。那唐朝的时候，神书玉律不是唐朝人哦，他是更远古的时期啊。那到了唐朝是发展出两个门神啊，两个门神就是呃秦琼尉迟恭，因为他们。怕唐太宗被鬼魂骚扰，因为那个金河龙王有没有一天到晚翻过头来、翻过头来这样骚扰他，所以他就啊、呃，就是让他们两个站岗啊、呃，就鬼魂就不敢来哈、哦。所以这个有安定门楣的作用。那这种安定门楣作用啊，一个桃符呃，总把新桃换旧符。到了五代的时候，五代有一个国家叫后蜀国，那后蜀国的君主一个叫孟昶的。他自己本身也是一个文学家，他就想那桃符上面有什么意思嘞？我必须要再多写几个字啊，来让它变得有意义啊，所以他就在这个桃符的左右边啊，左右两个符啊，他就其中写了一个叫做啊、呃“新年纳余庆，佳节号长春”。哎，你看。多有意思！哎、欸，这好像要庆余年呢<笑>、欸。对啊，<笑>今年纳余庆，佳节号长春，这是历史上第一个春联。是啊，那这个春联呢，就是由五代的呃后蜀国的孟昶他写出来的啊。那从此以后呢，就开始。有这种春联，就桃符就产生变化了啊！像王安石这个时期，桃符其实已经没有了，已经换上了春联了。那春联呢，就是用红色的纸张，因为红色代表吉祥喜庆嘛，而且年兽很怕红色嘛，它怕火焰嘛，哈，所以就这样子写上去，然后就开始了有这种春联的文化。哎、欸，春联是一个对子。啊，这、就是两句哈、啊，上联下联这种对子。那你知道宋朝人就是文人当家的一个时代哈、啊，所以在这个时期里面非常多的这个对子，像我们现在所流传的这些，其实都不是现代人写的。天真岁月人增寿，尊满乾坤福满,满门。你看用了几百年，我们现在还在用哎、欸，现在还在用，它已经是几百年的老对子不是新对子。新对子也有人创啊，每一年都有人去创、欸。有些人创的
0: 还蛮有趣的啦，对呀、啊，你
1: 看。咦，谁家放炮？哦，他们过年<笑>就很有意思，那这些有意思的对联啊，其实从宋代以后开始，其实每年都有人去发展一些新的东西。那我来讲一个，就是比较半新旧的就是在清朝的时候，乾隆年间啊，然后乾隆有一次，当然这个是一个民间传说的故事啊，因为说民间为福私访。啊，乾隆为福私法，来到一个村庄啊，就看到人家写着春联。那其中有一个对子，上联哈就右边的那个联写着说：“家有万金不算富”，这声嘛，家有万金不算富、嗯。那下联是什么？五个孩子是绝户。可是他写不对嘛，因为因为你的第二个应该是要平声，平声，结果他两个都是仄声，这写的不好啊。但是反正就是呃平民人家嘛，所以也不算什么。然后他这个横批是什么呢？寡人在此。那寡人，你怎么可以敢用自己叫自称自己叫寡人呢、啊？对不对？那乾隆皇一看，寡人在此，你怎么知道我在这里？哦、啊，他看到这个对子里面，他就很生气，就家有万金不算富，五个孩子是绝户，那到底是怎么一回事？怎么有这么怪的一个句子？”他就去问：“为什么你会这样子写？你说家有万金不算富，那多少钱才算富呢？五个孩子是绝户。”胡说八道吧！你已经有了五个儿子啊，怎么还会绝户呢？会应该是你那个应该会很光荣才对啊，多子多孙嘛，应该多福气。那寡人只有我才能够叫寡人啊！你怎么可以称自己是寡人啊？他就进去去问个明白。他进入这个宅院里面呢、啊，就走出一个老太太。那乾隆就说：“那你们家的这个对联是你写的吗？家有万金不算富。”那你想怎样再有钱呢？那老太太就是说：“哎呀，我们家是这样嘛，这千金小姐，我家女儿多，我有十个女儿，女儿叫做千金嘛。那十个女儿呢，加起来就是萬、啊、加起来我有万金嘛，对，我就家有万金啊。哎、欸，可是家有万金，我还是很穷啊，对不对？你以为我很有钱吗？养一个就算了，我养十个，十个，所以我怎么可能会变成有钱呢？”反、啊、我我就贫穷嘛，所以家有万金不算,不算富。是啊，十个孩子嘛，嗯、萬金都是女儿，都是女儿嘛，不就万金了吗？啊，五个儿子是绝户。这里的五个儿子啊、哦，其实就是他十个女婿，因为女婿是半子。所以我这样子，我有十个女儿、哦，我有十个女婿，哦、但是算起来，就半子,半子就五个儿子，五个儿子哦，是这样子、啊。那五个儿子，问题是他们都不会信我的信啊。啊、在古代来讲，对，這个跟夫姓，对，跟夫姓这是分别，所以是绝户嘛。嗯哼，啊，哎、欸，结果乾隆想说、啊
0: ，好像有道理啊、哦，好像有对哈、哦。哎<笑>、欸，这个
1: 老太太真有智慧，<笑>生活太多默。对，那你这个寡人在此又是什么意思？他们都嫁出去了，我家里又没有人，我老伴也死了，我就一个人嘛，那不就一个人吗？对，孤寡嘛，寡人、啊、寡寡孤独的寡，对，是啊。那乾隆看着就不好说什么，嗯、本来要发发作了发脾气。这
0: 个乾隆应该抱个大红包给他，帮助可怜的老太太。对
1: 呀、啊，他就等于、啊、等于我们现在讲的嘛，对不对？你要所以有时候我们在年节的时候也要注意到一些鳏寡孤独的人，对他们要怎么过新年。他就是独居老人，平常
0: 日子可能没有特别的感觉，在这种人团圆的日子的时候，内心的孤寂感是很重，很需要人家的陪伴。对。對
1: 你看，像这个老太太，你讲起来这好像是一个笑话故事在看待，但其实她是在说明她自己的孤寡的心情。她可能过
0: 年就她一个人过耶，对呀、啊。因为在古时候的人，女儿嫁出去，可能都嫁到很远的地方
1: ，搞不好回不来啊对，对不对？然后我十个女儿，你以为我有万金吗？我十个女儿，千金小姐嫁出去，万金。换来的五个孩子，五个孩子，但都不是我的姓，嗯、都没有办法去继承嘛。啊，所以这是古代人的一个观念啊。所以乾隆听到这里就觉得，他们好像没什么话好讲啊，反而觉得要赶快离开啊，要不然的话就呃好像很不好，也不知道该怎么样去帮助他们。其实大方一点，你就帮他。
0: 对啊，啊你是皇帝耶对。对啊，
1: 但这个是民间的、啊、民间的对了、啊，民间故事、欸。搞不好乾隆根本没有这样的一个事迹哈，只是说，哎、欸，因为乾隆有名嘛，啊，就把这个故事套在他的一个身上来讲这个春联的由来啊，这是比较不一样的春联啊。多半的春联哦，我们看到春联啊、哦，多半都是要不就是求财，要不就是求利。啊，反正就是对自己有好处的，我一定尽量写。多半都是求财求利的会比较多啊，财是什么，利是什么，这样子来来做文章。不太有人会去写不好的。呃，春联大概就是这样子。但是我们现在看到的春联哦，有时候因为你你的你没有上联也没有下联，两边你根本没有办法贴，所以你就会贴条联。所以条联就是一条，比如说功“恭贺新喜”。
0: 哦，新年如
1: 意，好、哦，当然就贴在你的这个门上面这样。这个就没有什么禁忌了吧？那没有什么禁忌，对对对，想贴就贴，想贴开心贴。对有有，觉得自己有福，自己
0: 觉得开心就好。对，那年是自己在过啊。你要
1: 想左右平安也都可以，你的信仰不同也都可以
0: 。哎，老师，那横批有没有什么规则啊？
1: 啊横批没有也没有规则，哈、啊，就是希望是平生、嗯、啊，因为。平的声音呢比较好发音，对啊，然后你家念起来会比较通顺。呃，春联是贴给人家看的，这实是你的心情，你说想展示的新年的一个愿望、嗯，但是不要贴错了。对，所谓的贴错就是我们前头讲的啊，如果你有上下联的话，上联要是仄声，下联要贴平声,平声、啊，你也不要故意去贴倒它。啊，春到了，福到了，其实不要故意贴错啊，就春到了，你就贴正好就好了，它就一样就是到了，但只是说这个典故的呃发展，它是有一个故事的。好，非常感谢岳云峻老师今天跟
0: 我们说春联的故事哦，也告诉我们正确的贴法，也给我们讲那个小趣味关于乾隆皇帝的故事啊，也许是真，也许是假的哦，对，那也许是后人所写。非常谢谢岳云峻老师。好，今天是小年夜，明天就是大年夜喽，再次祝福朋友们。新年快乐，兔年行大运！我们就明年见，下个星期一再会，拜拜，拜
1: 拜。